0: Vou ah, muito. YouTube. Ah. Muito bem, já estamos gravando enquanto a gente coloca o vídeo no YouTube. Mas eu corto esse início para botar no podcast. Para começar a gravar o áudio, a gente fala assim, fica uma marca no no som. Muito bem, então, estamos ao vivo pelo YouTube para retomar o nosso Clube do Livro. Infelizmente, sem o professor Pedro Mar, que teve filhinho agora há pouco e a vida virou de cabeça para baixo, tá? Então, então <risos> dando conta dessa nova fase, então começando devagarinho, nem divulguei muito, uh, vai ficar <risos> gravado tanto no YouTube quanto no podcast e a ideia hoje é a gente recomeçar uh, devagarinho, nós vamos fazer, falar sobre a lei número 24, represente o cortesão perfeito. E as próximas datas e os próximos clubes vão ser divulgados com mais antecedência, para vocês poderem se preparar para esse nosso bate-papo. Tá? Então, a lei número 24, para quem não lembra, estamos estudando 48 Leis do Poder, do Robert Green. Para mim, um dos melhores autores da atualidade. Escreveu as 48 Leis do Poder, 33 estratégias de sedução. as leis da natureza humana, maestria, entre outros, as meditações diárias, tem vários livros espetaculares. Agora ele está escrevendo sobre o sublime, que eu já estou louco para que ele lance esse livro de uma vez. Ah, Então eu vou passar a ideia, não nos estendermos muito, eu vou passar os conceitos gerais dessa lei. Lembrando que a ideia dessas leis não é que você use como um manual de execução maquiavélico para o seu dia a dia, mas que você compreenda essas leis do poder para conseguir navegar nessa sociedade que na, na qual todo mundo busca poder, de alguma forma. Não ele usa, ele analisa essa questão da busca de poder como as cortes, cortes reais, né, que sempre tem como qualquer relação, né, relação de trabalho, uh, você vai estar sempre se relacionando com pessoas com menos poder do que você e com pessoas com mais poder do que você. Então, a ideia aqui, ele traz, é como que nós podemos lidar quando a gente tem, quando a gente está numa relação de subordinação, com o chefe, com o rei, com o professor, enfim, em qual, muitas vezes, quem está numa situação de poder... tem uma sensibilidade um pouco maior, sensibilidade, vaidade, e sabendo que os poderosos são muito vaidosos, se você não souber, se você não compreender como se comportar e não utilizar bem as regras, você pode ser limado, cancelado e a sua vida dentro daquele contexto pode desaparecer pode desaparecer, você pode ser demitido, pode ser excluído, pode ser excluído do clube, do grupo e assim por diante. Então, uma das características do ser humano é estruturar a sociedade de uma forma palaciana. Vai ter sempre o rei, a rainha, vai ter sempre alguém que tem mais poder e uma corte que se estabelece à volta dessas pessoas. Ah, mas isso não é mais bem assim. Você pode olhar os influencers na internet, como que as, né, os artistas, as celebridades, né, sempre tem um secto de pessoas à volta. Então é só olhar que todos os grupos de pessoas funcionam dessa forma. E esse jogo, como ele chama o jogo do cortesão, né, aquele que, que está na corte, que serve, que segue... Dependendo, pode ser muito arriscado. A história mostra que vários dos cortesãos, mesmo os melhores e mais dedicados, foram degolados, enforcados, banidos dentro da história. Então, os donos do mundo nunca dizem mais do que o necessário, levando sempre, levando sempre a melhor num elogio ou um insulto velado. Aqueles que têm poder observam muito. Uma das características importantes do poder é observar mais do que falar. E quando você está nessa corte, aprender a navegar, né? A, a gerar satisfação e prazer, gerar leveza nas pessoas, é uma das formas da gente sobreviver nesse mundo tão... Como é que eu posso dizer? Então, fechado em tribos, digamos assim. E aí o Robert Greene fala um pouquinho da corte, que é isso que eu falei aqui para vocês agora. E aí ele, ele entra nas leis da política da corte. E tem várias leis. Algumas delas são até antagônicas, mas são coisas importantes de você observar. A primeira delas é a seguinte. Evite a ostentação. Você entrou num trabalho novo, e em vez de já querer aprender, você quer se exibir. Uh, isso nunca funciona bem. Então, não é prudente ficar falando muito de si, uh, de si mesmo ou chamar muita atenção para o que você faz. Tá? Mas mostrar o trabalho através do resultado é melhor do que ficar se exibindo. Né? As pessoas não gostam de gente que... Uh, ninguém gosta de pessoas que falam demais. Então, preste atenção se você não está falando demais. Que você vai gerar... Você pode até ser o melhor do que faz... Mas você gerar desconforto no mundo à volta, mesmo sendo melhor, daqui a pouco você vai vai ser eliminado. Tenha cuidado, muito cuidado ao trompentear suas próprias conquistas. E sempre fale menos de você do que dos outros. É preferível a modéstia. Essa é uma das leis. Da corte, uma das leis do poder. A outra, a outra regra da corte é pratique o desinteresse. Nunca pareça estar se esforçando muito. Sabe aquelas pessoas que se esforçam muito para te agradar, que acabam virando puxa-saco? Ah, que se tu tá saindo, vai ter aquela piadinha, ah, se espirrar, saúde. Então, uh, presta atenção como é que tá sendo a sua atitude. É dentro, dentro da corte, dentro do seu trabalho. Ah, então, olha o que ele diz aqui. Faça com que pareça simples aquilo que você faz. Não fica uh, alardeando os, o seu esforço demasiado. As pessoas preferem não ver o seu sangue, suor e lágrimas, o que é uma outra forma de ostentação. Então, fica... Ah, estou muito cansado, tô trabalhando demais, tá muito difícil. Ninguém quer ficar ouvindo história triste. Ah, então faz o teu trabalho e se puder pare- fazer parecer fácil, melhor ainda. A outra regra da corte é seja frugal nos seus elogios. Não diz aqui não elogie, mas tu tá sempre basulando, só fala... Se, se, se só tem um lugar para falar de que tudo é bom, que tudo é elogioso, tudo, tudo super, superlativo, vai chegar um momento que as pessoas não vão confiar. Vai parecer brega, piegas. Então, pode parecer que seus, superior, seus superiores nunca se far, superiores nunca se fartem dos elogios, mas, mas o excesso, até do bom, é demais. Tá? Então, então se, o excesso daquilo que é bom pode desmerecer o seu valor. É então, uma ideia, sim, elogiar é valorizar, mas sutileza, sutileza é sinal de boas maneiras. E aí, olha como as regras são antagônicas. Né? A primeira é evite ostentação, e agora ele fala aqui em providencie para ser notado. E aí eu tenho que evitar ficar me exibindo, mas eu preciso aparecer. E aí, como é que você navega? Pensa aí um pouquinho como você navega entre ter que aparecer e ter que ser sutil. Houston, we have a problem. Então, existe aí um paradoxo, é o que ele fala. Você não pode se exibir descaradamente, mas também deve se fazer notado. Então, isso é uma arte. Não é óbvio, dá trabalho, eu preciso treinar. Então, uma das coisas que é importante e que muitas vezes a gente acha que é futilidade, é prestar atenção. Ele fala assim, "Ah, preste atenção à sua aparência física. Portanto, portanto, e descubra como criar um estilo e uma imagem diferente, mas sutilmente diferente. Ah, Então, ter estilo é diferente de ser exibido. Ah, Então, eu posso ter estilo, mas eu não preciso pendurar uma melancia no pescoço para aparecer. A forma de comportamento elegante é uma forma de aparecer. A descrição é uma forma de aparecer. Então, quanto mais sutil eu sou, mais chance do meu trabalho aparecer. Então, como ele mesmo disse, é um paradoxo, é uma arte, mas você precisa estar atento a isso. Outra lei da corte é... Altere o seu estilo e linguagem de acordo com a pessoa com quem você está lidando. Isso é muito importante. Porque uh, essa pseudocrença crença na igualdade, a ideia de que falar e agir da mesma maneira com todos, não importa o nível dele, faz você um modelo de pessoa civilizada, é um terrível engano. Você precisa, Você precisa adaptar a linguagem conforme as pessoas que você fala. Se você for ter uma fala muito erudita com pessoas com menos escolaridade, por exemplo, você vai passar por arrogante. E se você for muito simplório com pessoas mais eruditas, isso também não vai funcionar. Então, a ideia é que se você está caminhando nesse entendimento, né, nesse autoconhecimento que a gente trabalha, a forma que você fala com um adulto é diferente da forma que você fala com uma criança adaptar a linguagem é responsabilidade do comunicador. Ah, mas eu sou desse jeito, eu falo desse jeito mesmo. Bom, você pode falar, na real, do jeito que você quiser, mas você não vai ter bons resultados. Aí, isso é um problema teu. Então, você deve mudar o seu estilo e a sua maneira de falar de acordo com cada pessoa. Isso não é mentira, é interpretar. E interpretar é uma arte, não um dom divino. Aprenda essa arte, isso vale isso vale também para a grande variedade de culturas encontradas na corte moderna. Então, Jamais suponha que seus critérios de comportamento e julgamento são universais. Esse é um erro muito comum. Então, se você vai num país fora do qual você mora, você vai ter choques culturais, porque você acha que aquilo que você faz é a maneira correta. Se você mudar de de cidade, já vai ser diferente. Imagina se você mudar de país. Ah, ah, esse é difícil, mas eu, idealmente não seja o portador de más notícias. Ninguém, to, ninguém gosta de más notícias. Então, deixa para outro entregar as más notícias no seu lugar. Ah, que é comum o rei mandar matar o mensageiro. Quer dizer que você nunca vai dar más, más notícias? Não, mas se você puder evitar de não ser esse portador, é melhor. Os mensageiros não têm sempre fins trágicos na história. Não finja amizade ou intimidade com o senho, seu senhor. Forçar a amizade, entende? Uh, pessoas com mais poder do que você, tipo assim, quem está acima é que vai dar o tom de quanto você pode se aproximar ou não. E na dúvida, mantenha a distância a descrição. E o cuidado com a intimidade com pessoas com mais poder que a gente pode ser bem trágico na nossa caminhada. Não critique diretamente quem está acima de você. Essa é outra coisa, porque não não quer dizer não dizer as coisas, mas as pessoas que estão acima da gente, muitas vezes, têm uma posição de exposição mais complicada. São mais, são mais sensíveis a críticas, principalmente públicas. Ah, então, criticar pessoas acima da gente publicamente você pode saber que você vai ser execrado e eliminado. Ah, mas o que, que eu faço? Chama discretamente, busca dar um aconselhamento. Tá? Então, peque pela sutileza e pela gentileza. Tá? Então, críticas duras até mesmo arrogantes e grosseiras nunca dão certo ah, nem para cima nem para baixo mas com quem está acima da gente pode ter certeza que é o que é pressuposto de desastre ah, seja frugal ao pedir um favor a quem está em uma posição superior a que você ah, então não peça favores muito menos em nome de outras pessoas ah, isso mas nunca, não, seja frugal em pedir favores. Né? Porque daqui a pouco vai parecer que você está querendo só usurpar daquela relação e se aproveitar. Importante, nos momentos que sempre foi assim e hoje mais, não brinque com o gosto nem com a aparência de ninguém. Ah, sim, principalmente se a pessoa está acima de ti. A brincar com aparência com gosto, o bom humor e a espirituosidade são qualidades essenciais para um bom cortesão. Mas há, momento em que a vulgaridade, que, uh, e há momentos em que a vulgaridade é apropriada e interessante. Mas evite qualquer tipo de piada sobre o gosto e a aparência. Duas áreas altamente sensíveis, principalmente de pessoas que estão acima de você. Ah, mas eu falo, eu sou autêntico, eu falo do jeito que eu quero, então fala. E aí depois tu me diz como é que, como é que foi. Não seja sarcástico, principalmente com quem está acima. Sarcasmo é um mecanismo de defesa, fazer piada dos outros, muitas vezes a gente faz piadinha porque a gente é inseguro. Então, e tem que ter muita arte para fazer fiada sem apanhar. Então, sarcasmo... Sarcasmo é aquela piada com um toquezinho de maldade. Então, presta atenção de como é que você tá trata todas as pessoas. Uma regra, essa eu grifei muito aqui, é: tenha autocrítica. O espelho é uma invenção milagrosa. Sem ele, você cometeria grandes pecados contra a beleza e o decoro. Você sempre precisa um espelho para suas ações. Ele pode, às vezes, vir na forma de outras pessoas que lhe dizem o que estão vendo em você, mas esse não é o método mais confiável. O espelho tem que ser você. Então, cerque-se de pessoas que vão te dizer o que você precisa ouvir, mas você, em algum momento, precisa se libertar disso, não para não ouvir as pessoas, mas conseguir ter autocrítica para saber se você passou do ponto, tem autocrítica e evitará uma uma montanha de disparates. Conseguir ser o primeiro crítico das próprias ações para ver se você foi adequado, inadequado, grosseiro, gentil, é fundamental para que você possa se inserir bem no contexto no qual você quer se inserir. Outra coisa importante... Dentro dessa lógica da corte, né, da relação com pessoas com poder, é saber administrar as próprias emoções. Como um, ator, como um ator numa grande peça, você deve aprender a chorar e rir por encomenda na hora certa. Você deve saber controlar a expressar o seu próprio rosto. Que é uma coisa bem difícil, né? Quantas vezes nós, porque somos um pouco mais expressivos, não somos... Ah, mas não fiz nada de errado. É, não, mas tu contraiu a tua cara e fez cara de nojo. E aí tu foi expulso. Uma contração facial pode custar o seu emprego. Então, isso se aprende. Não estou dizendo que é fácil. Outra coisa, entre no espírito da época... Ah, E aí ele fala que não é uma boa ideia ficar muito em evidência nessa área. No mínimo, é mais vantajoso ser capaz de imitar o espírito da época. Então, se você está, por exemplo, se relacionando com pessoas que são mais jovens, ficar muito careta pode ser um problema. ah Vou vou trabalhar numa startup, meu meu chefe é muito mais novo que eu, e eu sou um careta que não consigo falar a língua daquelas pessoas ou vice-versa, né? Eu tô entrando numa empresa mais careta e aí em vez de eu me adaptar àquele espírito de época, eu quero fico me aparecendo uh, como um, um jovemzinho rebelde. Então conseguir transitar livremente passa por você conseguir se adequar e respeitar a cultura das pessoas à sua volta, tá? E para fechar esse eu acho um, uma das regras mais é, legais. assim Seja você uma fonte de prazer. Ah, então, se você se o sentimento que você gera quando entra numa sala é alegria e prazer, a sua vida vai ser muito mais fácil. Tá? Isso é importante. Uma lei óbvia da natureza humana nos faz fugir do que é desagradável e repugnante enquanto o charme e a promessa de prazer nos atraem como mariposas para a chama da vela. Seja a chama e você subirá ao topo. Como a vida é tão cheia de de coisas desagradáveis e o prazer é tão raro, você se torna tão indispensável como comer e beber. Pode parecer óbvio, mas o óbvio, às vezes, é ignorado ou desvalorizado. Há graduações nisso. Nem todos podem representar o papel do favorito, pois nem todos foram abençoados com charme e inteligência. Mas todos nós podemos controlar nossas qualidades desagradáveis e obscurecê-las quando necessário. Então, se você tem um traço desagradável... (risos) não precisa ficar esfrega, por autenticidade você não precisa e não deve ficar esfregando na cara das pessoas porque daí você na real é um, um menino mimado que precisa se expressar mesmo que sugere desconforto no mundo à sua volta isso é coisa de gente mimada então se você puder se a sua presença puder ser veículo de alegria de prazer e de leveza cara, sua vida vai ser muito mais feliz e, para fechar esse nosso breve papo aqui, o, o Robert Green ele, ele traz um alerta sobre o delicado, delicado jogo de cortejar. Porque isso é uma arte, né? Então, se você passar do ponto em qualquer uma dessas regras, você pode transformar esse seu poder numa, num, num inferno numa interferência negativa. Em vez disso ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa ruim. Elogiar, elogiar demais. Fazer piada e e ser divertido é bom. Fazer piada demais pode levar você para um lugar meio sinistro. Então, essa 24ª lei que fala de compreender as regras, para mim, resumidamente, eu preciso compreender quais são as regras dos grupos nos quais eu estou inserido para que eu possa transitar livremente. né? Em vez de entrar nos grupos querendo impor a minha forma, né? mimadamente a minha forma de agir, eu compreendendo a lógica como os grupos funcionam, eu consigo entrar, colaborar e aproveitar ao máximo daquele grupo né? e ter um comportamento mais adequado, principalmente com as pessoas que têm mais poder do que a gente. Tá? Isso vai te dar mais liberdade para transitar no mundo. E eu acho que é isso. E aqui, então tá. E aqui encerramos, então. Ó. Beijo. Eu vou fechar as coisinhas por aqui.